0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es 7 de, eh, 7 de julio de 2015. Hoy nos encontramos en Estudios Somosaguas, como todas las mañanas. Hoy tenemos a un nuevo invitado, un amigo nuestro, que se llama Alejandro Gijirei. Muy buenos días. Buenos días. Es de gallego, pero nacido en Barcelona. También está con nosotros Pablo Mendiguren. Buenos días. buenos días, que ya le conocemos. Está con nosotros también el magistrado Daniel Sancho. Muy buenos días, Daniel.
2: Buenos días a todos.
0: Y, por supuesto, está con nosotros don Antonio García Trevijano, al cual agradecemos su esfuerzo. Buenos días, don Antonio.
1: Buenos días. Estoy aquí para acompañar a, a, al, al magistrado, a mi amigo Daniel, porque hoy, ahora dentro de un momento, dentro de pocos, sí, dentro de media hora, voy ingreso en el hospital para someterme a esta operación hoy, eh, no me operan, me operarán mañana creo que alrededor entre 11 y 12 y estoy tan agradecido al, al apoyo moral y político y personal que recibí en, en la asamblea de, de, que realmente fue una asamblea lo que hicimos eh, juntos en el Ateneo una asamblea en la que sonó ...con voz muy fuerte... ...no la mía, la vuestra... ...la libertad política colectiva... ...y no quería hacerlo sin despedirme... ...hasta... ...dentro de 10, 12 o 15 días... ...no lo sé cuándo... ...de vosotros, y que para que sea mi último pensamiento... ...antes de ir a, a someterme a esa... ...otra cruel... ...porque se sufre la operación... ...pero no quiero exagerar... ...es normal, pues he querido estar aquí con vosotros... ...unos minutos... ...aunque probablemente mire antes de que termine la sesión... ...así que ahora le doy la palabra a David para que nos seleccione... ...primero una noticia de la que es especialmente indicado que la comente... ...el magistrado Daniel, porque ha dedicado muchas horas de su vida... Eh, ...jurídica y política e intelectual al estudio de los temas... ...referentes a la autonomía, la autodeterminaciones y todos estos temas los tiene muy estudiados y ahora quiero darle en honor de su preparación y que no pudo asistir al Ateneo por su profesión estaba en Vitoria pues le doy la palabra a Daniel después de que David eh, lea las noticias que hay tanto en el país como en el mundo eh, referentes a la situación de las, eh, en Cataluña y del País Vasco ...y en, Navar en la fiesta de Navarra se ha exacerbado... ...la cuestión de las banderas... ...en fin, relativo con esta noticia... ...le vamos a dar... ...el comentario de las noticias del día... ...que va a leer ahora David... ...a mi amigo... ...de hace tantos años... Eh, ...Daniel...
0: ...muy bien... ...pues comenzamos eh, con el diario El País... ...vamos a leer una noticia en el diario El País... ...y otra en el mundo, como ha dicho don Antonio... ...en el diario El País viene en portada... Más y Junqueras luchan por el control de la lista soberanista La noticia viene desarrollada en la página 18 Más y Junqueras pugnan por controlar la lista soberanista Dice, una imputada de CDC asume un escaño Llamada Teresa Gómez Esto referente a, a la noticia referente a Cataluña y en Del diario El País Del diario El País, efectivamente y en el diario El Mundo leemos la noticia referente a, al gobierno navarro. En portada.
1: Sí, pero... porque son asuntos que están actualizados por las batallas que hay de banderas y de las listas soberanistas en Cataluña y el, 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 el afán de las fuerzas, de las fuerzas soberanistas vascas en conseguir la anexión de
0: Navarra muy bien, leemos en la página 4 del diario El Mundo, en portada no, no viene el asunto, dice el gobierno navarro impone euskera. el euskera el acuerdo entre Jeroa Jero Bay, Bildu y Podemos favorece a los medios que emitan programación en este idioma se elaborará un diagnóstico de los funcionarios vascoparlantes y se colaborará con instituciones vascas
1: pero hay una noticia previa a esa, que es la de las banderas, de la Icurriña en Pamplona, con la fiesta de Pamplona. No sé si está en la página, pero es importante esa.
0: En, en, la, en la página 4 del Día del Mundo no, es, no está, don Antonio. Pero, a ver, Daniel, porque yo creo que la hemos comentado sí, sí, sí. al sentar, ¿no? Bueno, eh, tú has utilizado
2: guerra de las banderas, eh, o has dicho. Ya ni guerra, porque. Conflicto de, de las la banderas. Yo quería comenzar mi intervención diciendo que bueno el contexto en el que se desenvuelve esta noticia son las fiestas de San Fermín, eh, históricas, internacionales, tradicionales de Navarra y más concretamente de Pamplona. Creo que habrá práctica unanimidad o casi unanimidad si digo que la fiesta es una representación cultural ...de todos, no es algo que se pueda patrimonializar... ...ni por una ideología, no, no. ni por es, un partido. esas fiestas
1: que popularizan tanto Hemingway... ...y toda la literatura, son una, son una de las principales fiestas de España.
2: Efectivamente. Se llama
1: Pamplona, la fiesta de San Fermín... ...pero son una de las famosas fiestas de España... ...pues como la Feria de Abril de Sevilla. O...
2: Pero por eso te digo, Antonio, que el, el trasfondo de la noticia es un intento de patrimonializar yes, y politizar una institución, una actividad o una práctica cultural que es de todos. Entonces, ¿quién puede decir que los encierros de San Fermín son de izquierdas o de derecha? O las fallas o, de Valencia. O, efectivamente, el mismo caso lo que ocurre es que ahora estamos en San Fermín y estamos analizando esta noticia. Pero en este contexto, como digo... Eh, hay formaciones políticas que no pierden la ocasión, no pierden el momento para tratar de politizar lo que es de todo atrayéndolo y haciéndolo a una parte, haciéndolo suyo. Bien eh, cuando mínimamente hemos comentado esta noticia antes de abrir el programa, yo le he dicho a Antonio que quería hablar de ella, porque eh, para mí las dos noticias, tanto la de Cataluña, la creación de esa Asamblea Nacional, como el intento de el gobierno navarro de escaldunizar las fiestas de <coughs> perdón, la fiesta de San Fermín, se eh, pueden mm, reconducir a un contexto en el que nosotros ya hemos hablado de él. Eh, el concepto de nación, el concepto orteguiano de nación. En la historia del pensamiento político y filosófico hay dos formas de concebir eh, la idea de nación. En España la influencia de un autor conservador como es Ortega... Bueno, eh, conservador
1: a final de duro, porque de joven era ultra revolucionario, porque joven a la reconciliación nacional, al consenso, le llamaba ¿dónde, está, dónde se está repartiendo el botín hablo de sus escritos de 1915 así, de joven sí. era un hombre normal no era famoso era muy buen periodista escribía muy bien, muy buen escritor era un estudiante y defendía lo normal para un español intelectual y culto es su vanidad tan tremenda y su frivolidad ...tan irresponsable... ...la que le llevó... a toda su filosofía... ...no sólo ya... A, la, ...a adoptar la tesis absurda de Renan... ...de que la nación es un plebiscito diario... ...sino que la perfeccionó... ...dándole un mayor rigor, rigor... ...con la idea... ...del proyecto sugestivo de vida en común.
2: Este es precisamente el punto que yo quería tocar... ...la idea orteguiana de nación... ...para Ortega... ...lo acabas de resumir tú con esa frase... La nación es un proyecto sugestivo de vida en común, y eh, esta forma de entender o concebir la nación ha tenido un éxito en, en el ideario político español tremendo, quizá por la enorme influencia que Ortega ha tenido en generaciones... En generaciones. hoy ya, él... ya ni
1: saben siquiera que es Ortega.
2: No saben qué es de Ortega, pero lo utiliz utilizan, el concepto no, Ortega Totalmente, de nación.
1: pero que todos estos autonomistas, separatistas, nacionalistas, sí, claro. ni se han leído Ortega.
2: Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el País Vasco? Porque creo? esa idea de Ortega
1: está defendida en la España invertebrada,
2: ahí, o sea, en esa hora. Que será del 32. No, no,
1: España invertebrada es una hora temprana. Sí, sí, yo creo que es anterior, a anterior 30. al año o finales del 20 o principios sí, Pensaba principio. que era de
2: la época de la república ya pero bueno, con independencia de esto la idea de Ortega de eh, concepto de nación como un proyecto sugestivo de vida en común nos eh, conduce, nos lleva a considerar que se puede construir la nación por adhesiones ideológicas por adhesiones personales es decir, los navarros en este caso y por extensión eh, el, los partidos eh, extremistas vascos consideran que se puede construir la nación vasca o la nación navarra a través de adhesiones particulares, extendiendo eh, esa idea de que si tú quieres venir a claro, pertenecer a mi nación, pues ven interés. Claro,
1: porque parten de la base que la nación es un concepto subjetivo, Correcto. porque la, lo importante de la palabra proyecto es que lo, un proyecto es lo contrario a un dato. El proyecto es algo por hacer y que depende de la voluntad. El dato es algo que se te impone al nacer y que no depende de la voluntad. Esa es la diferencia entre el concepto de nación tradicional anterior a la Revolución Francesa y el concepto de nación que hoy impera en todos las autonomías en todos los territorios autónomos...
2: Tú lo has en, dicho, que impera, hoy impera en los territorios autónomos. Autónomo. Sin embargo, frente a esta concepción, esta idea orteguiana de nación, existe otra concepción que tú conoces perfectamente, que es la de que las naciones se hacen, se construyen, no por la voluntad subjetiva, no por la adhesión de determinados sujetos sino que la nación es producto de la historia, sí. es producto de la cultura. Es un
1: producto objetivo no, un, no subjetivo Es un
2: hacer a lo largo de claro. la vida, la convivencia los años. Por eso las naciones no se hacen, se nacen. se nacen Muy bien, entonces esta idea que yo quiero poner en relación con la noticia de hoy, hoy. nos lleva a que estos, eh, esta clase política que instrumentaliza la fiesta y no tiene eh, digamos eh, impedimento para hacer suyo lo que es de todos eh, está desde mi modesto punto de vista equivocando el concepto de nación, porque Navarra, desde el punto de
1: vista, no, desde el punto de vista objetivo de cualquier que es observador el nuestro, del mundo, que
2: es el nuestro
1: es por supuesto, pero no es tu y, punto de vista y consideramos que
2: es más acertado nuestro...
1: No, no es que más acertado, es que es el único.
2: Bueno. Si es que es así. Claro, si pero del es que yo... contrario diría...
1: No no, 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 del contrario nada. Esos son los disvalores <risas> introducidos en el mundo actual por los disval disvalores de la socialdemocracia. Un socialdemócrata siempre dirá, desde mi punto de vista, hombre, el tuyo, pues no es, verdad, no es cierto. Porque hay cierto tip tipo de certezas ...que no dependen del punto de vista de nadie... ...y la, la certeza de que la nación es un dato objetivo... ...es impuesta por la evidencia de la historia... ...y la visión actual de la socialdemocracia... ...no va a perturbar la noción que se tiene de la nación... ...desde antes del Renacimiento Español... ...por tanto digo, no es verdad, no hay punto de vista... ...es desde todos los puntos de vista... ...que no sean unos proyectos ambi de ambición para conquistar el poder... Con esa idea son correctos, en nuestro. Y los que dicen, como la, los autonomistas, los nacionalistas, los separatistas, que la nación o el país, que le llaman el país el igual, país, sí. que se hace, que se hace país y que contagia incluso a la pequeña vicepresidenta española, que dice política de país. ¿Qué significa política de país? Como algo distinto de política de Estado, política de gobierno. ¿O no hay ahora un tercer partor. ...que es política de país... ...y lo dice el propio PP... ...esas aberraciones... ¿eh? ...política de país... ...pero qué es eso de país... ...el país, el paisaje, paisanos... ...qué es esto... ...es política de paisanos... ¿Pues ...eso es lo que quieren decir... ...pues es lo que quieren decir... ...política de paisanos... ...es una catetería... ...un folclore... ...y eso ese lenguaje... ...llega hasta la propia vicepresidenta Santa María... ...casi unos días... ...dando cuenta de un consejo de ministros, dice que estaban haciendo política de
2: país. Bueno, pues yo acepto con muchísimo gusto este matiz, esta rectificación que me has hecho, porque realmente es así. Creo que el punto de vista objetivo para el estudio del concepto de nación es el que el que es, el, que, el único válido. Y eh, volviendo un poco a, a la noticia, tengo que decir que eh, el trasfondo de esta noticia es precisamente ese. Es decir, que las naciones, la nación navarra, no se va a hacer, no se va a construir porque en el balcón Exacto. del ayuntamiento se ponga Correcto. una icurriña o no se ponga. Eh, el, la población que habita el territorio de Navarra se sentirá o no eh, más vasca eh, de su, en su foro interno. No, no porque los signos, los símbolos, y las adhesiones manifiesten una otra cosa contraria. En el mismo sentido, la noticia que nos viene de Cataluña, es decir, los dos líderes políticos de Esquerra Republicana y Convergencia eh, de Cataluña, pugnan por controlar una lista soberanista. ¿Qué es esta lista soberanista? Venga, venga. Pretenden eh, presentarse a las próximas elecciones no como una instancia política, no como un partido político, sino... Eh, con la idea de que somos la sociedad la que pretende eh, una identidad y una independencia en el, el trasfondo vuelve a ser el mismo creen o pretenden que a través de las adhesiones de esta lista digamos representativa de la sociedad civil va a darles el salto en el vacío de hacerles creer que eh, esa sociedad civil representa a una nación catalana Pero tan, Volvemos volvemos a la misma idea
1: tan acertado es tan acertado es lo que está diciendo Daniel que en Cataluña se produce el contrasentido de que la prensa, los periódicos los partidos políticos todos eh, están eh, todos están haciéndonos creer pretenden hacernos creer que porque una asociación catalana, se llama Asamblea Nacional de Cataluña, que no es una organización del Estado, no es, la, le llaman la sociedad civil, creen que porque eso se organice y se llame sociedad civil, Asamblea Nacional, por esa razón ya es suficiente para que la sociedad civil esté representada. Y no es verdad es ...que no conocen ni siquiera... ...no lo que es Nación... ...tampoco saben lo que es Sociedad Civil... ...una Sociedad Civil... ...que se considere representada... ...por la Asociación Nacional de Cataluña... ...esta que preside esa señora... ...que es privada... ...que no es un organismo público... ...que no está representada en el Parlamento... ...se cree que porque esa Asamblea diga... ...que es la Sociedad Civil... ...representa a la Sociedad Civil... ...es un disparate tan grande... ...como si la, el Colegio de Notarios dice representamos a la sociedad civil siendo o, o el colegio de ingenieros o los maestros de la universidad, es ridículo, porque una sociedad civil si representa si basta que esté actuando en la política para que deje de ser automáticamente sociedad civil, ya no es sociedad civil porque si está actuando en la, dentro de la esfera de la sociedad política, se ha constituido, como no hay partidos políticos. ...independientes del Estado... ...porque todo partido hoy... ...en España es estatal... ...y está financiado por el Estado... ...si una sociedad de Cataluña... ...una Asamblea de Cataluña Nacional... ...no es un órgano del Estado... ...y no está financiada por el Estado... ...sí se puede decir que es un elemento... ...entre otros millones de elementos... ...que forman la sociedad civil... ...si ella pretende... ...actuar directamente... ...como sociedad civil, que es lo que está haciendo... ...en la política estatal de Cataluña... ...está abandonando en el acto... ...su condición de sociedad civil. ¿Y qué pasa? Como no es ni estatal ni civil... ...¿qué constituye? Pues lo que se llama sociedad política. ¿Y por quién está? ¿Quiénes forman parte de la sociedad política? Los partidos políticos no hay uno. Los sindicatos ni uno. ¿Por qué? Porque están integrados en la sociedad estatal. Entonces, esta asociación de Cataluña... ...en realidad está sustituyendo... ...a lo que podían haber sido los partidos políticos catalanes... ...si no fueran órganos del Estado... ...es decir que eso, niego... ...toda capacidad de representar... ...a esa sociedad... ...porque en tanto que a esa sociedad... ...civil... ...que está... ...actuando como sociedad política... ...no tiene ningún mecanismo de representación... ...para actuar fuera... ...de las personas que están inscritas... ...y actuando en su nombre... ...es decir, niego que sea sociedad civil la famosa asamblea privada nacional.
2: Bueno, yo lo único que puedo decir eh, con independencia de que más, pilla, más pisado el lo que iba a aportar. Ah, no, no sabía. Pues Yo no lo podría haber expresado con mejores palabras, sinceramente. El resumen que tú acabas de hacer es lo que yo tenía apuntado aquí en en, en el margen pues del perdona, periódico. No sabía, que por diría. Dios. Por Dios, que es <risa> que la Asamblea Nacional, y este es el resumen, es la, la digamos el, el, lo que yo quería aportar, no representa a la hipotética y no nacida nación catalana no. y, añadir también, que tampoco representa al eh, indefinido pueblo catalán. No, ¿Eh? no Será representa poco... a nadie, más que a ellos mismos. Más que los ellos. que
1: estén allí apuntados y los representa si hay están conformes a unos estatutos privados, civiles, ...de una asociación, que no lo sé cómo están hechos... ...pero no tiene más re representación que los que tenga una sociedad anónima... ...o limitada, o una asociación colectiva,
2: no lo sé. Todo ello con independencia de que aquí lo que estamos analizando... ...o tratamos de poner encima de la mesa, es la maniobra... ...la maniobra de que a través de esta asociación... ...se pretenda hacer la representación del pueblo catalán... ...de la nación catalana.
1: No solo eso, sino que hay una contradicción como son tan ignorantes, tan incultos, tan audaces, tan atrevidos, como están utilizando términos que no se corresponden, aquí hay algo más profundo y más grave. Esta asociación catalana, esta asamblea catalana, está negando, ella misma, al pretender siendo civil, está representando a la sociedad, está negando que todos los partidos catalanes
2: representen a la sociedad, es una negación de los Mira, partidos. no había caído en eso, pero está estoy de acuerdo.
1: Pero... Está clarísimo. Dice, de manera, ah, tú eres la Asamblea Nacional, representa a todas la
2: ¿Y entonces los partidos y, 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 que y están los part... ahora constituidos?
1: Es verdad, está diciendo la verdad. Representan al Estado, representan a la autonomía estatal, pero a la sociedad no. Dice, pero es una, una crítica radical y profunda, inconsciente, a la legitimidad de los partidos estatales autónomos. Sí, sí. es sí, bueno, nada yo nada menos que esa profundísima contradicción. Sí, 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 sí.
2: Yo eh, quería terminar un poco este, esta noticia que me ha correspondido a mí analizar o comentar con una idea de, eh, con la idea inicial de nación. Bueno, cuando se habla de Euskal Herria o de Euskadi se habla de nación. Ahora parece ser que Navarra se pretende euskaldunizar. Es el eh, tema de hoy. Y Parralde, que es el, las provincias del sur de Francia que tienen ascendencia cultural también vasca, porque acordaros que Sabino Arana tenía diseñado una bandera, que ha resultado ser la Icurriña, y tenía diseñado también un mapa o del territorio de un hipotético estado Vasco que incluía Iparralde que Eran las provincias del sur de Francia. de Francia Entonces Cuando estamos tratando De construir este hipotético Futuro, futurible Estado Vasco ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tres provincias Las tres tradicionales Las, diput las tres diputaciones forales ¿Estamos incluyendo Navarra también? ¿O estamos incluyendo el sur de Francia? Ellos
1: tratan este asunto como Irlanda Del sur y del norte pues es una sola nación subjetiva de vida en común de los vascos y en España vamos ya a conquistar la independencia y después ya continuaremos hasta conquistar a la país vasco del norte que es el francés. Igual Muy, bien, muy bien,
2: pero vamos a seguir con este razonamiento que me parece interesante. Entonces, en ese eh, en esa construcción del Estado sería por agregación, las tres provincias vascas se agregarían sí, navarra sí, y luego en un tercer estadio sí, sí. se podría agregar Iparralde, sí, sí, entonces esa Así es. esa concepción del estado no es la que están criticando precisamente de España, como un agregación de antiguos reinos medievales,
1: eso es lo que ellos critican, diciendo <risa> o sea, que el estado...
2: pretenden hacer lo que están criticando Pero, en sí, España,
1: exactamente, en la formación de la nación española fue fruto de muchos siglos de luchas y la nación no aparece de golpe,
2: Correcto. sino
1: que tiene que producirse nada menos que los siglos de la reconquista y, y la nación no nace cuando los reyes católicos conquistan Granada. Es un proceso de histórico, no subjetivo nunca, histórico, es más, sí que se entrelazan los dos. Es más, que incluso la nación francesa, la inglesa, sin las dinastías de la monarquía, sería inconcebible. En Inglaterra, sin la lucha entre los Tudor, los Jordans... no se comprendería. Pero eso es un resultado de guerra, historias, matrimonios, herencias. Y en España, el inicio es que se concibe ya la unidad territorial. ...de España se une a la idea de la reconquista de territorios que estuvieron que estaban fueron conquistados... ...por la invasión árabe de, de comienzos del siglo VIII. Y eso es, a partir de esa unidad territorial que es la primera... ...que se considera como un patrimonio de los reyes, los súbditos también se consideran comunes... ...perteneciendo a un mismo destino, porque esa es la palabra destino... Sí que es fundamental en el concepto de nación, pero no como destino individual, producto de un proyecto, sino que los habitantes de un territorio, al estar unidos todos en el territorio a una soberanía, aparece el concepto de soberano que es el que va a calificar a las naciones y definir sus límites. Los límites de una nación están allí hasta donde llega la cualidad del soberano que tiene la máxima, el máximo poder en esa nación y de ese concepto de soberano nace el concepto de estado pero muy posterior la nación las naciones más viejas de europa entre de luego la está españa portugal francia e inglaterra son anteriores al estado hay previamente nace una nación y no tienen conciencia de unidad sino a través de la unidad de la corona son súbditos de una misma corona y ese proceso termina ya con la formación del Estado, hasta el punto que Carlos Marx, lo repito siempre, porque sabéis que, repito, porque hay que machacar para destruir las falsedades que nos impone la propaganda del Estado actual, pues eh, Carlos Marx dijo que no existía derecho de autodeterminación, con la palabra de libre determinación, en aquellos pueblos que habían descubierto, conquistado, logrado su unidad, su unidad estatal a, través, a través de la unidad nacional antes de la revolución francesa. Exacto. Y cita expresamente a España y hace la única excepción que hace con Irlanda y lo dice, por razones exclusivamente religiosas, admite que haya derecho de autodeterminación en Irlanda no es que yo esté citando a Carlos Marx... ...en aquello que me conviene para no citar... ...no, Carlos Marx... ...le gusta o no le gusta a la derecha... ...o a los olvidadizos... ...es uno de los pensadores... ...más grandes de la historia... ...y, él, y es un hombre de buena fe... Eh, ...que ha, ha escrito libros... Y, ...y ha contribuido... ...al conocimiento de la historia... ...de la sociología, de la economía... ...es una de las primeras cabezas del mundo de la historia... ...entonces cito... ...por qué cito a Carlos Marx... Porque el marxismo y la izquierda española han estado unidas desde que el anarquismo fracasó en España y en Suiza en el Jura, que fueron los dos países donde triunfó el anarquismo. Pues desde entonces el socialismo de Marx tomó eh, la vanguardia y, y los que hoy defienden la soberanía, la independencia de Cataluña, el País Vasco, inicialmente fueron
2: los marxistas, los comunistas.
1: ...que eran tan ignorantes...
2: ...que no conocían a Marx... ...que
1: no conocían ni sabían la doctrina de Marx... ...por eso hago esta pequeña excursión... ...no,
2: no, muy interesante, pero vamos a ver... ...es que quizá yo me he expresado mal... ...lo que quería transmitirte Antonio... Eh, ...transmitir al oy oyente... ...es que eh, ahora mismo el independentismo... ...o el pensamiento independiente... ...o los que propugnan la independencia de Cataluña... ...critican la idea del Estado español o del concepto de nación española, porque dicen que a lo largo de la historia España ha sido una agregación de reinos, sí. de estados, de, de países, uh -huh. y que como tal agregación es mm, sí, artificial no sé que, que he, se puede y He
1: comprendido muy bien lo que, dijiste. Y que claro y que ellos están contradiciendo ellos mismos la, la historia, claro, de su propio, eh, su propio autoproceso, que para ellos eh, un autoproceso de agregación. De
2: agregación, concretamente en el País Vasco. No y no hablan... le
1: llaman de conquista territorial, como se han formado las naciones y los Espérate estados. Que, que... Porque ellos no conquistan, dicen que no, están bueno, liberando. Pero, pero puede pueblo. haber
2: una conquista política, una conquista cultural, ya lo llamarán de alguna forma, sí. no de ideas. <risas> bueno, yo con esto creo que... Muy bien.
0: Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña... No, no,
1: quizás antes de, de eso, quizás convienga, que no hemos hecho referencia, ...al tema de la bandera... ...ah, es verdad... del tema de ahora en las fiesta de Pamplona... Sí. ...hemos iniciado con él... ...y la, el pretexto que ha utilizado... ...el Ayuntamiento de Pamplona... ...para que se... Eh, ...ondee... ...la bandera vasca... ...ha sido debido a la presencia en la fiestas... ...de dos diputadas, ¿no?... ...y, y, y la, ...pero claro, como no están en acto de servicio... ...ni, ha sido dele, ni están en representación del gobierno vasco, no hay pretexto ninguno para que junto a la bandera española, pues figure la, la, la bandera de Euskadi eh, esto es lo que faltaba por decir, mm. es otra mentira más
2: Bueno, pero para que veas cómo se escriben la, los titulares y cómo se escribe
0: las noticias, ¿no?
1: Claro, muy, muy bien, bien pues a... si quieres una
2: muy
0: pa bien. pausa y seguimos Hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes sí. continuamos no queridos oyentes y antes de empezar a con la segunda parte vamos a hablar sobre Grecia, pero Alejandro quiere hacer una, una pregunta adelante Alejandro
2: Sí, voy a cometer la temeridad de en mi debut hacer una pregunta pero, pero quería preguntar como antes don Antonio ha dicho que las naciones nacen y no se hacen yo quería preguntar pero si sí se deshacen
1: Sí, hay que distinguir para responder bien a esa pregunta que es muy pertinente eh, si es si estamos hablando de una nación con Estado o una nación sin Estado referente a las naciones con Estado que por ejemplo Francia y España Renan el maestro de Ortega decía que la nación era algo subjetivo claro diciendo que una nación puede ser todo no solo hacerse, pero en cambio negaba la posibilidad de que una nación pudiera deshacerse. Eso es Renan. Renan, porque dijo la frase, una nación puede hacer todo, salvo suicidarse. Luego, ahí está incluida la idea de que una nación no puede deshacerse. Sin embargo, Renan, como todos los románticos tardíos, pues confundió... Eso, la palabra nación, con el significado de nación con el significado de Estado. Porque una nación, escrito Renan ya el, eh, después de las guerras del 14, eh, antes de las guerras mundiales, se podía sostener todavía esas, que son tonterías, consecuencia de la tesis subjetiva de Renan, que es la que inspira a Ortega. Pero si un Estado, ¿cómo se va a deshacer una nación? es imposible que se deshaga una nación si no se deshace la unidad del Estado, si hay Estado y Nación están unidos para deshacer una unión, una nación tiene que pasar darse el paso previo de que el Estado tiene, por ejemplo, Yugoslavia o eh, tiene que el Estado unitario, el Estado único, tiene que deshacerse romperse, entonces sí al romperse pues un, una nación eh, si es una nación tradicional, por ejemplo, en una guerra invadida por un extranjero, puede conquistar el extranjero parte de la nación que invade. Pero es que lo que importa no es que una parte, es que ha destruido el estado de esa nación. Puesto que si le, le quita una parte ya no es el estado que había, es otro estado. Entonces al, la, el, el concepto de desaparecer una nación va indisolublemente unido a la idea si esa nación tiene o no un Estado unitario. Pero si, si no tiene un Estado unitario, no, una nación se deshace solamente si se deshace el Estado. Y en ese caso queda un sentimiento de frustración nacional, que es el rescoldo, donde quedan lo que se llama nacionalismo irredento. No en España, sino en el centro de Europa. La... Es
2: que te iba a poner el ejemplo de Alemania Si no te he entendido mal, las naciones pueden llegar a morir, a desaparecer sí. Sin embargo, Alemania a lo largo de su historia ha ido modificando su frontera Ha habido estados que se han agregado y otros que se han desagregado Pero con independencia del estado alemán Existe una nación alemana, digamos, vertebrada en torno a una lengua que es el alemán a, a una cultura, que es la cultura alemana, hasta si me apuras connotaciones de raza, etcétera, etcétera. Entonces, Alemania eh, no ha desaparecido, por más que sus fronteras hayan ido modificándose, o porque unos estados hayan se hayan agregado o no a, a la nación claro, alemana. Claro, por
1: eso Marx, Carlos Marx, distingue entre aquellos pueblos que han descubierto su unidad Nacional. Antes de
2: la revolución. Ahí está.
1: Y Alemania es posterior. Es posterior. Por tanto, ahí está justificado todo eso. Pero el pueblo que antes de la revolución ha concebido su unidad nacional y territorial, esos pueblos tienen unidad nación y estado. En cambio, lo que tú, el ejemplo que te has puesto es un ejemplo histórico de cómo los estados de los príncipes eran anteriores a la nación alemana. Y ha sido unión de estados la que produce el hecho de Alemania. Es que es muy radical la diferencia de sentimiento en... al final no, por ejemplo, Estados Unidos pues había tres estados en cuando la independencia ahora tiene 50 o 40 40 y tantos ¿no? 50. 50, bien con, sí, con tanto contando Alaska y, pues y sin embargo, el sentimiento nacional no existe al principio. Ahí empieza con un estado, por eso no hay no hay patriotismo americano el patriotismo americano empieza con la, ganando la guerra de independencia. No existe un patriotismo nacional anterior porque se consideran súbditos leales de la corona de Inglaterra, del Reino Unido, y ellos van a la guerra porque la, el padre, la, la madre, la corona inglesa les niega la igualdad de condiciones con los ciudadanos ingleses de la metrópoli. Por eso se inicia la guerra. El patriotismo americano era patriotismo inglés, el mismo, de fidelidad a la corona. Y al ser tratados como desiguales, van a la guerra. La ganan y tienen que empezar a fundar un nuevo patriotismo, una nueva nación. Y hasta tal punto, el contrasentido, pero ilumina totalmente lo que estamos hablando, es que quien crea de verdad, el primer autor intelectual, era un periodista, ¿no? era, pero era muy inteligente, el primero que crea el patriotismo americano, el, el, no el inglés, es un inglés, que se llama Tom Paine, con el, la obra el, el sentido común. Ahí en esa obra, está creando las bases intelectuales y sociológicas de un nuevo patriotismo, el de Estados Unidos, que es distinto del patriotismo anterior, de Estados Unidos, que era el mismo que el inglés, la corona. Ese es un ejemplo muy bueno, para responder a tu pregunta, que se, ahí... ...claro la, ahí la nación... ...también es previa al Estado... ...el Estado Federal... ...es posterior... ...tiene que haber un sentimiento de pertenencia... ...a una comunidad más pequeña... ...para pedir la federación en otra más grande... ...y, y, es, y es, por eso vuelvo a decir... ...si, sí, una nación... ...para deshacer una nación... ...no lo puede hacer la nación... ...tiene que hacerlo el Estado... ...así tiene que utilizar los atributos del Estado... ...para diezmar una nación... ...si los catalanes... No son los catalanes quienes pueden deshacer la nación, Esa es mentira. En cambio, la puede destruir, deshacer el elemento estatal catalán, que es la autonomía catalana, si es un elemento del Estado. Si ese se revela, traiciona y rompe.
2: Destruye el Estado.
1: Destruye, tiene que destruir el Estado.
2: De ¿Sí todas no? maneras, Antonio, yo entiendo que hoy no es el día más indicado para profundizar <ríe> en este tema, sí, es. pero por otro lado es el tema que a mí me apasiona y quiero mm, hacer una aportación más al hilo de, de estas intervenciones vamos a ver cuando el partido socialista a nivel nacional o el partido socialista catalán está mm, digamos barajando flirteando con la idea de el estado federal como eh, solución para todos los problemas que aquejan ahora mismo España mm, creo que no han reflexionado suficientemente bueno no han reflexionado absolutamente nada porque de entrada, cuando se habla del Estado Federal, se utiliza Estados Unidos o Alemania, y según estoy escuchando de tus explicaciones, son dos realidades que se llaman federal, pero que no tienen mucho que ver la una con la otra. Nada. Bien, punto primero. Sí. Eh, tratar de solucionar los problemas actuales de España con modelos históricos y países eh, tan alejados como pueda ser Alemania o Estados Unidos... ...me parece que es un poco imprudente... ...porque lógicamente esos países tienen su historia... ...tienen sus orígenes, sus causas, su formación... Simplemente
1: es una comparación arbitraria.
2: Arbitraria. Entonces, antes de abrir la caja de Pandora... ...y meterle a los ciudadanos... ...en un camino... ...tortuoso... ...y indefinido... ...habría que realizar un extenso debate sobre qué es el Estado Federal cuáles son las consecuencias de ese tránsito eh, qué implicaciones tiene a nivel de Estado, a nivel de Nación a nivel de... en fin, creo que es para el análisis Como de otro momento
1: Estados Unidos, no, pero es clarísimo Estados Unidos, se llega a la Federación Actual porque a la Federación Primitiva se le agrega otra cosa, ¿y qué es lo que se le agrega? Se le agrega acaso unas poblaciones a estatales, no señor. Lo que se agrega, poco a poco van ingresando en la federación. Nuevos territorios. Son nuevos estados. Nuevos estados no, que eran antes de la federación eran ya estados. Entonces dime, el PSOE, que y Alemania no digamos, Alemania es que se unifica la región mediante la incorporación de estados todos antes existentes. Pero Entonces, tú, tú no te das
2: cuenta que el PSOE habla de federalizar España, pero no dice en qué consiste esa federalización y cuál es el.
1: Es que no sabe nada. Por,
2: por, por, por es eso, eso es mismo. Es que es una y, palabra, es un y Si idioma. es cierto lo que estamos criticando tú y yo aquí, no, no ni es idea. una auténtica temeridad iniciar una reforma constitucional. Nada menos que se está planteando una reforma constitucional para federar España. Pero si
1: es que ellos no saben la diferencia entre Estado y nación. <risa> <risa> si es que no saben historia si no conocen nada si es que no conocen ni a Carlos Marx que es su precedente ideológico cuando Felipe González abandona el marxismo ¿qué quiere decir? que abandona el socialismo es que hay algún socialismo distinto del marxismo si Marx no era comunista si el comunismo es una creación de Lenin que abandona el marxismo ¿qué quiere decir? abandona el socialismo ah, de acuerdo? ¿por qué os llamáis socialdemocracia? otra mentira porque la socialdemocracia era el nombre de los partidos socialistas.
2: Revisionistas.
1: De... No da igual el contenido. Era el nombre. En la internacional socialista están integrados como hermanos. Y en la canción, en la marcha, en la música de la internacional socialista están adheridos todos los que levantan el puño y cantan la internacional. ¿Debían ser iguales? Pues no el socialismo español abandona, traiciona en su tradición y sin tradición ninguna se suma a, qué? a algo nuevo que no existía tampoco antes porque la socialdemocracia alemana y la socialdemocracia rusa eran partidos socialistas y, y en cambio cuando Felipe González abandona el marxismo es que abandona toda la historia de los socialistas y de la socialdemocracia y ahora después de la guerra mundial Después, recientemente, dado el horror que siente Occidente y con razón, al GURAC, al Imperio Comunista, abandonan toda relación de la socialdemocracia que no existía en España ni en Italia. Era en Italia el partido es socialista, en Francia el partido es socialista, España es socialista, los países del oeste de Europa nosotros el partido se llaman socialista y los países y en en el este se llamaban partido socialdemócrata es distinta denominación pero un mismo programa y se unen todos en la Internacional Socialista una sola bandera un solo himno la Internacional Socialista y que el abandono de mar por parte de todos los partidos de Europa occidental implica el abandono del socialismo. Ninguno hay socialista, ninguno. Ni socialdemócrata, es mentira. Solo le ha... queda el nombre. Pero el nombre lo han cogido, no. Para negar todos los valores morales. Porque si niega al socialismo su coherencia, si niega al Partido Comunista su esencia, ¿qué es lo que queda? Quedaría cero, nada. nada. Entonces, para no hacer nada y continuar en el poder del Estado... Con, diciendo soy comunista, o del Partido Comunista, o del Partido Socialista Obrero Español, igual que ni es obrero, ni español por lo que pretenden hacer la federación, pues de la misma manera pasa con el Partido Comunista, que ya no se llama Partido Comunista, y se llama Izquierda Unida, pero eso ha implicado la renuncia a todo lo que es principios que define, frente al liberalismo, la intervención del Estado. Y decidieron toda Europa, toda Europa entera, llamarse socialdemócrata. ¿Y qué es socialdemócrata? Nada que defina la relación entre Estado y sociedad. Nada que defina la relación entre nación e individuo. O entre mercado. ¿Qué significa? La socialdemocracia es la negación de todos los valores tradicionales. ¿Pero qué valores? Pues,
2: pues decir la familia.
1: La, no, sí, no, la familia, el lenguaje. Por ejemplo, ¿por qué se llaman miembros y miembras? ¿Pero quién, qué, qué locura? Pues, eso es la socialdemocracia. Sí, individuos e individuas. ¿Pero esto qué es? Pues todo el mundo lo dice tranquilamente. En Grecia, hermano hermanas, eh, ciudadanos, ciudadanas. Bueno, eso todavía. Ni eso siquiera. ¿Por qué se le llama eh, cualquier orador? Or, orador dice... Eh, a, amigas, amigos o señores, pues sí, tradicionalmente, es que es la negación de todo cuestión que se defina como blanco o negro, es negado por la socialdemocracia. La socialdemocracia no conoce más color que el gris. Y toda persona que se atreva a decir, hoy está con sol, lo digo de verdad, te dice, pero ¿por qué hablas con ese autoritarismo? Pero hombre, pero, hombre si las cosas son relativas. Hombre, tú dices que hay sol, pero bueno, ya veremos, a ver si es verdad o no. Habrá que comprobarlo, ¿no? Y unos dirán que hay sol y otros que no. Eso se llama socialdemocracia. Por eso es un horror, un verdadero horror, porque es la absoluta desaparición, no solo de la moral, sino de las categorías intelectuales. No se puede hablar si eres socialdemócrata, porque las palabras no significan ya lo que significaban.
2: A pesar de que muchos se sienten orgullosos de llamarse socialdemócratas.
1: De ser nada. Es están orgullosos de ser nada. Porque es la negación de la persona, de la personalidad, de la sociedad, de la nación, es los valores de la socialdemocracia, que son disvalores. En la, en la escala de valores que define lo último, Marcheller, eh, donde se incluyen no solo los valores morales, sino también los valores éticos sino también los valores estéticos de la belleza del arte esa es la socialdemocracia ¿qué arte hay en, 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 un, en un tubo de hierro de, de 30 metros de largo y para inaugurar las plazas? ¿qué arte hay ahí? Si la, el, y eso es socialdemocracia ¿por qué se llenan los museos provinciales de las porquerías mayores que ha producido eh, no el arte, porque eso es ni arte la corrupción eso se llama socialdemocracia todo lo que hay de horror, de falta de definición, se llama eh, socialdemocracia. ¿Por qué las mujeres todas son igual de guapas y los hombres todos igual de inteligentes? Eso se llama socialdemocracia. La desaparición de toda distinción. eso es socialdemocracia. Es decir, la, la desaparición de toda definición. Porque definir algo es delimitarlo, ponerle el límite, distinguirlo de lo demás. ¿Y qué es lo que hace la socialdemocracia? A acabar con toda posibilidad de las definiciones. Y por eso soy enemigo radical, rotundo de la socialdemocracia, que es peor, más denigrante que cualquiera otra de las ideologías, porque es una ideología. Si no fuera ideología no sería tan peligrosa.
2: Pero perdona que te interrumpa, y en el arte que tanto conoces y dominas... Como crítico artístico, ¿cuáles serían las manifestaciones de esa tendencia socialdemócrata? Todo el arte moderno. El arte todo, año. absolutamente todo. Pero,
1: hombre, si Malevich, que es el que inicia el arte moderno, se pasa 20 años pensando, ensayando y descubre y lo dice, que la esencia del arte que ha descubierto el arte máximo, el mejor, y, es, y lo define como un, y lo hace con un cuadro que exhibe. Un cuadro íntegro, íntegramente negro, sin ningún matiz. Y dije: La esencia de la pintura es un cuadro negro. Y si pasa otros cinco años más, el primero, 1917. Pensando, claro, decían todos: Uy, es que el pensamiento es tremendo. Dice: Un, un cuadro negro, hombre, claro, es símbolo de que ya no hay lucha de clases. En el, esto pasa en, en Rusia. En el mismo año de la revolución, el 17, ya el negro es una sola clase, una sola clase, por tanto, eh, pero era anarquista y puso el negro. Triunfa Lenin, triunfa el comunismo, y ya cuando viene la nueva política en el año 20, descubre, dice: No, me he equivocado, Malevich, el arte de verdad, el arte puro, la esencia es un cuadro totalmente blanco. blanco. Y ahí está Malevich, y está en todos los, adorado por en todos los museos del mundo. ¿y por qué es blanco? dice porque en el negro todavía es, hay una clase no es la sociedad sin clase es la sociedad de una clase la anarquista la sociedad sin clase que es lo que buscamos todos es blanco por esa tomadura de pelo es por lo que estoy enemigo radical eso es un ejemplo de inicio de todo el arte abstracto el arte abstracto Sí, puede ver, sí, igual que puede haber belleza en la naturaleza, si mira una roca con un trocito pequeño de, o la amplía, pues puede ver una cristalización bonita y nadie la ha hecho más que una, Pues puede haber representaciones así, por ejemplo, la histología, las fotografías de Ramón y Cajal son bellas, de la, del sistema histo, eh, de la histología del cuerpo humano. Pues la, pero en principio, el arte abstracto. No lo soporto, en la parte abstracto, y eh, comprendo el arte simbólico y ya es un, me cuesta un poco trabajo, pero admito en el arte la simbología, pero el arte es la material, materialización de la belleza. ¿Y qué, qué belleza hay? Es que yo no veo ninguna. Es más, ya Schopenhauer distinguía entre lo bello y lo bonito. Bueno, pues el arte abstracto tampoco es bonito. Que no es bello, eso nadie lo pretende que lo sea. Pero es que tampoco es bonito. Es que, es que cualquier otra representación de la naturaleza o de, pues es más bonita.
2: Yo creo que tenemos que en esta en estos programas hacer ref, más referencias al el tema arte. del arte. ¿eh?
1: Lo haremos porque tenemos a la parte de Armando ahí se han incorporado últimamente otros músicos y otros artistas y ya si yo tengo interlocutores válidos efectivamente yo que me... no estoy no, reconozco que en esa materia no estoy a la altura no 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 pero yo, yo me gusta de, de ser didáctico porque yo no es más yo no creo que la crítica del arte sea como eh, se dice que todo el mundo puede opinar de gustos y colores pues no es verdad porque Dice es que no hay nada escrito, pues no es verdad. Probablemente lo que más ha escrito es de gustos y colores. Es que no es verdad. Es que una, una gran obra de arte puede ser explicada y comprendida por los que al principio no lo ven. Pero jamás será, como dicen los defensores del arte abstracto, de no, no, es que al principio no gusta, pero si la mira y la mira y la mira y te acostumbra y ve una y otra, termina gustándote. Digo, claro, pues sí. Esto es absurdo, es una autogestión, una ¿sí? eso es una especie de hipnosis interna que hace que mire y diga, esto qué bello, qué bello, y por mucho que lo diga, eso es horrible.
2: Yo comprendo que el arte puede valer eh, infinidad, algo que no... De dinero. Hombre, de ¿no? dinero, hombre, pero es... sin embargo el arte abstracto por el, o el arte moderno en, en algunas manifestaciones por los que se ha pagado raudales de dinero, digo, pero ¿qué sentido tiene... ...pagar por algo que no tiene ningún valor artístico... ...bueno,
1: eso es igual que los tulipanes... Los
2: tu la, ...la guerra de los tulipanes... ...la, la inflación de los tulipanes eso del siglo es. Igual, igual, ...es decir,
1: la rareza... ...es ya por sí mismo una fuente de riqueza... ...vale lo raro, lo escaso... ...el arte abstracto es una rareza... ...lo que pasa es que ya no es escasa... ...entonces hay una especie de lotería... ...de los marchantes... ...de elegir a unos cuantos que los ponen de moda porque hay una bolsa de, de, de valores, una verdadera bolsa de valores del arte y del abstracto. Eso está consagrado así y ya irreversible. Ahora, por ejemplo, Picasso, tan admirado. Pues Picasso no creó nunca nada. A mí me dice, ah, no hay nadie que pueda, a, a que me hable de Picasso y que yo le diga, Picasso, eso, sobra su obra suya, la empezó copiando esto. Copiando. Fue un segundo pintor maravilloso, probablemente ha sido el segundo mejor pintor de todas la épocas, segundo pintor no quiere decir que todo lo que hacía, hay otro mejor que él, todos, y que él no tenía idea, imaginación ninguna, pictórica, todo lo que hacía estaba copiado de otro, copiado de otro, tanto el cubismo, como en la escultura, como la expresionismo alemán, todo lo copia, y es buenísimo, es, copiando, copiando, y es más como él, 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 él tenía una cualidad enorme que es eh, el, el dibujo él era uno de los grandes, grandes dibujantes pero en cambio jamás aprendió a dominar los colores él, él se sabe y lo sabía él mismo, sabía que ahí era un fracaso Picasso nunca dominó los colores por eso se conoce en la época azul, rosa, porque no se iba a pintar no sabía combinar los colores de los colores, entonces hacían monocromáticos porque no lo sabía eso, en cuanto, eso, en cuanto a la, el, la técnica pictórica pues empieza imitando a las épocas más primitivas empieza a picando a Guggen y a Tulum los tres pero la, él no inventa la técnica y, y lo hace muy bien pero siempre el, el creador de eso lo hace mejor llega el cubismo luego y el que lo invita, inventa el cubismo no es, no es Picasso es Braque, su íntimo amigo y entonces él inventa el cubismo y cuando viene se retira tal pero antes el fracaso grande suyo fue la señorita Zaviñón, eso fue el reír de todos sus compañeros, donde quiso in incorporar el cubismo con las narices y lo, 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 algo ridículo. Y todo eso además por una mala interpretación, porque allí el maestro más admirado de todos era Paul Cézanne, había ya había sido el pedido en la época anterior. Y el cubismo lo hicieron creyendo que Cézanne había descubierto el cubismo, y no es verdad, lo que en las montañas Victoire en Francia ha pintado César, que se considera cubismo, no es, sería triangulismo, porque no hace cubos, hace triángulos. Y lo que describe él mismo, César, diciendo que la naturaleza toda puede reducirse a triángulos. Pero ahí sacaron la idea del cubismo, como luego con los demás eh, posteriores eh, sacaron ya la idea del, del tubismo, hacer como tubos que era como Ferdinand Leger, comunista, pero ese era honesto y honrado. Ese dijo que jamás haría abstracto porque él no conocía eso, no sabía pintar, no sabía lo que era eso. El bueno, polar... el origen
2: de esta conversación estaba en la ideología del arte moderno y que todo provenía de la indefinición, bueno. lo, el relativismo de la socialdemocracia.
1: El relativismo es algo serio. Pedir... El cinismo. De te voy a de pedir
2: ciudad. o te voy a dar como consejo que le regales un ejemplar de tu ateísmo estético al cirujano que te va a operar ¿No lo tiene? No
1: Pues se lo llevo ahora mismo
0: me gustará? Eh, muy bien, pues eh, si les parece hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos con otro tema enseguida volvemos Continuamos queridos oyentes, esta última parte la vamos a dedicar a Grecia, voy a proceder a leer la portada del diario El País, dice el diario El País, Europa deja la puerta abierta a una última propuesta de Grecia, Merkel y Hollande advierten juntos a Tsipras de que ya no queda mucho tiempo, Sacalotos nuevo ministro de finanzas en sustitución del polémico Varoufakis, al parecer es un marxista moderado Sacalotos los bancos griegos tienen previsto reabrir al público el próximo jueves. Esto es la portada del diario El País. Y el diario El Mundo su portada dice lo siguiente. El BCE, el Banco Central Europeo, cierra el grifo hasta que Tsipras haga una oferta. La falta de crédito obliga a Grecia a extender el corralito al menos hasta el jueves. Merkel y Hollande abren la puerta a que Atenas continúe en el euro pero exigen medidas concretas esta misma semana. Don Antonio, don Daniel.
1: Sí, como voy a salir enseguida para el hospital, voy a dar solamente una pincelada, como hemos hablado de arte, pues espero que la pincelada sea certera sobre el asunto griego. Primero, ya es bastante excepcional que la unidad europea y en concreto, la señora Merkel, que es la que tiene la batuta, esté dispuesta a iniciar con Grecia una nueva negociación, con total independencia, con, de, con la idea de rescate. Ni la segunda ni el tercer rescate, es una nueva negociación. Segundo, para ello no quieren tener ninguna iniciativa la Unión Europea. Ha dicho, ah, quiere, eh, estamos dispuestos. ...a iniciar una nueva negociación con Grecia... ...para lo cual es indispensable... ...que nos pase cuanto antes... ...porque no hay tiempo... ...una nueva propuesta... ...una propuesta... ...y tercero... ...el papel protagonista... ...en este mismo momento... ...lo tiene el Banco Central Europeo... ...porque el Fondo Monetario Internacional ...ha perdido... ...la autonomía... ...que podía tener como institución independiente de la decisión de Estados Unidos. Obama, la influencia de Obama es tan y de Estados Unidos es tan grande en el Fondo Monetario Internacional que la señora Cristina, eh, la presidenta, pues ya está de, quiere ayudar, pero no podrá hacerlo sin que tanto el Banco Central Europeo como la Comisión, influida, y dirigida por la señora Merkel, es decir, por el Gobierno Alemán, es decir, por la fuerza de la industria alemana y de la clientela que va a votar la alemana pues tendrán que decidirlo y lo, y lo que hay hoy es uno a ah, diré más que uno porque ya voy ya había hecho el número pues, ah, que el Banco Central Europeo Draghi está en una posición de mantener el corralito es decir dar suficiente tesorería a la banca para que no cierre la ventanilla y siga funcionando como corralito. Pero no de una manera indefinida, sino provisional y de momento. A ver qué pasa con la propuesta griega y cuál será la reacción de Merkel y de Bruselas ante la nueva propuesta griega. Así que yo me voy a ir al hospital y pendiente de que la situación griega depende ahora esencialmente de que la propuesta sea aceptable por el Banco Central Europeo para mantener la liquidez de la banca, mientras se discute. Y luego veremos a ver si esa propuesta, yo creo que las insistencias griegas fortalecidas por el no, van a repetir la tesis de siempre. Y van a recibir el portazo de siempre. Se va a repetir lo mismo. Y lo que no sé es si la resistencia... ...para perder otros cinco meses, es la misma... ...o ya se ha acabado, eso no lo sé todavía... ...porque la paciencia... ...quien la está teniendo es la Unión Europea.
0: Muy bien, pues finalizamos el programa de hoy... ...queridos oyentes, damos las gracias a... a Pablo, a Alejandro... ...a Daniel Sancho... ...también a Enrique Vidal... ...que ha venido con nosotros, que ha llegado antes... ...y, pues, y a Elena también, que está aquí... ...y por supuesto a don Antonio García Trevijano... Eh, me gustaría, en nombre de los oyentes, desearle una buena operación y una pronta recuperación, don Antonio. Venga,
1: apoyado por vuestra energía y vuestros deseos, pocas personas habrán ido
0: a un hospital
1: sintiéndose tan arropado como yo salí del Ateneo, donde ahí de verdad
2: eh, me llegó
1: vuestra energía para saber que hay que resistir hasta el último segundo. Yo soy resistente, pero con vuestra ayuda más aún.
0: Muy bien, queridos oyentes
1: Estaré noticias mías tan pronto
0: como pueda De acuerdo, don Antonio Muy bien, queridos oyentes, les emplazamos al programa de mañana Les deseamos que pasen un buen día